0: soy Rodrigo chambú de rodrigoshambú.com. Bienvenido al quinto episodio del podcast La Alquimia Interna. Este episodio es la segunda parte del podcast pasado, 18 señales de madurez espiritual. Si no has escuchado las primeras nueve señales, puedes escuchar el episodio número 4 y después este episodio. De todas maneras, no importa si escuchas primero este y después el, el pasado. Y bueno, espero que estas señales, estos puntos te ayuden y te guíen un poco en tu proceso. Muchas gracias y vamos con el episodio. Pues bueno, ya el episodio número 5. Te recuerdo que esta es la segunda parte de 18 señales de madurez espiritual, te voy a compartir las últimas nueve. Las primeras nueve las puedes escuchar en el episodio número 4 de este mismo podcast. Y bueno, también te recuerdo que son solo ideas. Y bueno, más que ideas, son cosas que me he dado cuenta y que he escuchado de algunos maestros y también que yo mismo en mi propia vida, en mi propia experiencia, me he dado cuenta. Eh, pero... Si no conectan con lo que tú experimentas como real o, o verdad en tu vida, pues no pasa nada, solo escúchalas y, y las puedes olvidar. Y bueno, vamos a, los, a las señales. La señal número 10, comienzas a soltar el control de todo. Y te, te das cuenta que realmente no tenemos el control de pues casi nada. En última instancia de nada. Simplemente la vida sucede. Es como si fuéramos en cierta medida un espectador. Y con esto no quiero decir que no tienes poder de decisión o, o no, no tienes la capacidad de elegir lo que es correcto de lo que es incorrecto. A lo que me refiero es que muchas veces, si no es que todas, podemos tomar cierta decisión hasta cierto momento. ¿Ok? Como que somos conscientes de eso, de lo que sea, hasta cierto punto. ¿Okay? Y anteriormente simplemente no teníamos la capacidad de poder tomar esa decisión o de poder elegir o de poder ver la vida de cierta manera. ¿Okay? Entonces como que la vida es un proceso y cuando es su momento las cosas suceden, no antes, no después. Bueno, eso es en gran medida a esto, a esto a lo que me refiero, con que no tenemos el control de casi nada. Y un poco más en tu experiencia interna, si te das cuenta, los pensamientos o las emociones o lo que sea que suceda simplemente surge. No, no es algo que podemos realmente controlar. Es algo que simplemente surge en nuestra experiencia. Y entonces, si no entendemos esto desde una perspectiva somática o desde tu cuerpo, comienza esta lucha contra lo que está surgiendo en tu experiencia, ya sean pensamientos o también emociones o recuerdos o situaciones. ¿Okay? Entonces cuando notamos que la experiencia o el pensamiento o la emoción simplemente surge, podemos permitir que surja sin emprender una batalla contra nuestra propia mente, por así decirlo. Y entonces, en cierta medida, nos es más interesante descubrir ese espacio o ese lugar de donde surgen esos pensamientos, de donde surgen esas emociones, de donde surgen esas imágenes y el lugar a donde regresan. Y esto te da mucha más libertad porque no necesitas que tu experiencia sea de cierta manera, que ¿ok? puedes permitir que sea de la manera en la que está surgiendo. Entonces esto va muy de la mano con, esta, con este entender, este saber que no tenemos el control de casi nada. Y como lo dice el punto número 10, comienzas a soltar el control de todo. Y al mismo tiempo te das cuenta cómo la propia vida tiene su propia inteligencia. ¿Ok? Y las acciones y las decisiones que tomas empiezan a surgir de ese espacio de manera espontánea sin tener que estarlo pensando sin tener que estarlo analizando el punto número 11 dejas que los demás sean tal como son y este tal vez sea uno de los puntos más bueno en mi caso de los más difíciles ¿okay? porque va muy de la mano con el punto pasado que ¿okay? Sueltas el control de todo y gran parte de este control que queremos tener es la manera en la que los demás nos ven, la manera en la que los demás nos tratan, la manera en la, la que los demás se comportan, la manera en la que los demás piensan y entonces es muy desgastante en cierta, en cierta medida. Porque te das cuenta que las demás personas pues tienen su propio mundo, sus propias experiencias, que también ellos pueden entender las cosas hasta cierto momento en su vida. Antes de ese momento en su vida no son capaces de poder verlo. ¿okay? Entonces, cuando te das cuenta de eso, pues se empieza a ver un poco más despacio de y también empiezas a respetar mucho los procesos de las demás personas. A mí me pasa mucho cuando comparto alguna enseñanza, lo comparto con pasión y quiero que la otra persona lo entienda con la misma pasión con la que yo lo siento y que lo experimenten y que lo vivan y que suelten su manera de ser o la manera en la que han venido comportándose o que puedan ver es, 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 esa situación, ese problema desde otra perspectiva que yo les quiero compartir. Y muchas veces me llevo la desilusión de que pues la otra persona no lo entiende realmente, ¿ok? O está muy aferrada a su manera de ver la, la situación, ¿ok? O platicas con esa persona días después y te das cuenta cómo sigue en ese mismo patrón, en esa misma idea, en ese mismo querer ver las cosas como las ve, Que ¿okay? En cierta manera un poco terco o terca. Entonces me pasa, me pasaba o me sigue pasando esto de que pues me desilusiono un poco y... y, y y siento que lo que digo, lo que puedo compartir, no tiene ese impacto en las demás personas. Y poco a poco me he dado cuenta, he ido descubriendo cómo, he ido entendiendo más bien, pues eso, que las personas llevan su propio proceso, su, su propia vida, que lo van a ir entendiendo a su ritmo y a su manera, ¿okay? no, tal vez no de la manera en que yo lo siento o en la que yo lo experimento, pero sí en su propia manera. Y gran parte del trabajo con las personas, ya sea que seas terapeuta o maestro de yoga o de meditación o maestro espiritual, gran parte del trabajo con las personas es entender y respetar esos procesos y no querer manipularlos. Que dejar que las personas sean tal cual son y confiar en que la vida va a darles eso que necesitan para, para su propio bienestar y para su propio despertar. Y también aquí me una de las frases que más me gustan es una frase de Adyashanti que dice que la única manera de poder disfrutar de tu libertad es dejando que los demás sean tal cual son. Okay, dándoles la libertad de que sean como son, es la única manera en la que vas a poder disfrutar realmente de tu libertad. Y me he dado cuenta que es realmente cierto. El punto número 12 te permite experimentar emociones positivas como negativas. Y va, va muy de la mano con el punto 10, te das cuenta como... Como te decía que los pensamientos simplemente surgen o las emociones también simplemente surgen. Y te interesa más saber, descubrir de qué lugar o de qué espacio surgen. Y no entenderlo con la mente, sino entenderlo desde tu experiencia y desde tu cuerpo. Y entonces tu vida empieza a ser mucho más rica. Okay, mucho más... ¿Cómo llamarle? Sí, o sea, tiene muchos matices... Incluso las emociones difíciles, notas cómo son simplemente energía queriéndose expresar de cierta manera. Que ¿Ok? si no te vas tanto con la historia y te quedas con la energía, notas cómo hay gran inteligencia en todas las emociones. Y también vas soltando esta identificación con ser solo una persona positiva y con puras cualidades positivas. Y abrazas todo lo que eres, ¿ok? Con toda tu sombra, con todas tus partes heridas, las partes que no te gustan, con esos pensamientos también que no te gustan tener. Cuando viene esta madurez espiritual empiezas a abrazar más y más partes de ti, más y más aspectos de ti, que, te, que es lo que te hacen realmente humano. Entonces también te das la posibilidad, la oportunidad de experimentar de todo, el punto número 13 es que vives tu vida de manera más sencilla y te das cuenta cómo entre menos es más, como dicen. Entre menos cosas, por así decirlo, tienes en tu vida, más tiempo tienes también para dedicarle a, a tus prácticas y a simplemente vivir y disfrutar esas cosas que tienes. Y poco a poco te vas dando cuenta cómo la espiritualidad es eso, simplemente vivir tu vida, estar completamente en tu vida, poder abrirte a, a lo que la vida te está presentando. No son estas experiencias extraordinarias y tampoco vas a estar todo el tiempo en ese estado, como, no sé, como en un estado, ¿cómo le llaman? En un estado expandido de conciencia. Que a veces es muy sutil, muy pequeño, muy suave, eso que vas a estar experimentando, pero muy poderoso. Entonces te das cuenta cómo la verdadera espiritualidad está en esas cosas pequeñas de la vida. En tomar una taza de té, en barrer, en lavar los platos en poder observar y experimentar un atardecer y convertirte en ese atardecer, en ver una nube, en el hecho, en el simple hecho de respirar. Eso es la, bueno desde mi perspectiva, eso es la verdadera espiritualidad. Nada extraordinario, nada del otro mundo, algo muy sencillo. El punto número 14, que va muy de la mano con lo que acaba de decir, es que tu vida y la espiritualidad son lo mismo. Bueno, tal vez no tengo que decir mucho más de esto, más que eso que estás viviendo, eso que la vida te está presentando, eso es donde puedes practicar. Y eso es la espiritualidad. Que ¿Ok? No tienes que... Dejar de hacer tal vez algunas cosas sí que no te nutren, que no te benefician a ti ni a otras personas. Pero no tienes que cambiar tanto tu vida. ¿okay? No tienes que dejar tu trabajo, no tienes que irte de retiro, no tienes que irte a la India, no tienes que ir a ningún otro lado. ¿okay? Lo que ya está sucediendo en tu vida es esa puerta, ese portal a un estado de conciencia más abierto, más expandido, así como es tu vida, ahorita, en este mismo instante. La señal número 15 es que viene un amor y compasión espontánea por los demás y por todo, sin forzarla. Creo que en el episodio número 2 de este mismo podcast, el episodio 2, se, se llama ¿Cómo ser más compasivo y amoroso? Oh, no sé cuántas, tantas señales para ser, no, tan, tantas, tantos pasos para ser más compasivo y amoroso. Creo que eran 11. 11 pasos para ser más compasivo y amoroso. Donde te explico cómo, pues no tienes que forzar ese amor y esa compasión. Simplemente cuando haces ese trabajo, trabajo interno, ese trabajo de sombra, ese trabajo de ir a tus partes oscuras y heridas, cuando haces ese trabajo, después de un tiempo empieza a surgir este amor y esa compasión espontánea por las demás personas y por toda la existencia. ¿Ok? Entonces te recomiendo escuchar ese, el episodio número 2, para que puedas entender un poco más este punto. Eh, la señal número 16... Es que te das cuenta que las prácticas apuntan hacia la verdad, pero no son la verdad. Y en un punto se convierten en un obstáculo. ¿Ok? Es, es conocido ese dicho que dice que el dedo que apunta a la luna no es la luna. ¿Ok? O, como, eh, o como otra que dice, el mapa no es el territorio. ¿Ok? Entonces, las prácticas son muy necesarias... A algunas personas sabrá que no que ya vienen muy conectadas con esa intuición y con esa conciencia pero para la mayoría de nosotros las prácticas son necesarias varias prácticas tal vez y ya que encuentras un linaje o el linaje que más te llama practicar y practicar y practicar es muy importante muy muy importante en futuros episodios te voy a compartir un poco más de la Importancia de practicar y después de un tiempo de practicar pueden ser años pueden ser meses por lo regular son incluso décadas depende mucho de tu karma y de tu experiencia ¿okay? pero llega un punto en donde esas prácticas se convierten también en un obstáculo que ¿okay? te alejan un poco de la experiencia. ¿Okay? y también que crean esta dependencia en las prácticas, entonces en un punto de tu camino espiritual y tú lo vas a ir notando, lo vas a ir sintiendo, eh, ese esfuerzo, ese intentar, ese practicar tanto simplemente lo vas a tener que soltar, ¿Okay? y simplemente descubrir la verdad así como es sin tanta práctica, ¿Okay? pero para eso las prácticas te van preparando, entonces pues no, no me gustaría decir más simplemente eso, que en un punto las prácticas se convierten un poco en el obstáculo entonces llega un punto en tu camino en donde tienes que soltar la práctica y tu identificación con esta persona que practica ¿okay? con el meditador, con el buscador espiritual ¿okay? porque eso también se convierte en un obstáculo toda esa identidad que has obtenido de esas prácticas y de, de, de ese camino en un punto lo tienes que soltar. La señal número 17 te permite sentir tu sufrimiento, el de los demás y el del mundo. No es algo contra lo que luchas, no es algo que rechazas en ti y en los demás. Porque te das cuenta que el ser humano implica sufrir, ¿okay? porque eventualmente todos nos vamos a morir. Y eso puede traer gran dolor, gran sufrimiento. Y por muchas otras cuestiones también, ese sufrimiento está ahí y no es algo malo, es algo que nos hace realmente humanos. Entonces cuando entiendes eso, lo permites y te permite sentir tu propio sufrimiento. Y puedes sentir también el sufrimiento con las demás personas y puedes conectar con las demás personas desde un lugar mucho más profundo. Y eventualmente puedes sentir y abrazar y sostener el sufrimiento de todo el mundo de todo el universo y te das cuenta como mucha gente no ha sido o no es capaz de sentir ese dolor ese sufrimiento y entonces se va creando esta energía o esa, esa energía se va quedando en el colectivo en el subconsciente colectivo entonces de alguna manera entre más nosotros nos permitimos sentir ese dolor y ese sufrimiento de nosotros y de los demás también permitimos que se vaya purificando esa, ese karma o esa energía colectiva ¿Okay? entonces tal vez futuras generaciones ya no van a tener que experimentarlo de, de, tan intensamente ¿Okay? entonces es eso también, ese sufrimiento trae gran parte de inteligencia algo como te decía que nos hace humanos, que nos llena de amor, que nos llena de compasión y bueno, la última señal, la señal número 18, es que te das cuenta que no necesitas ser bueno en todo. Esto va un poco de la mano con un punto pasado que platiqué en el episodio pasado, el que no necesitas ser especial o te das cuenta que no eres especial. Entonces también te das cuenta que no necesitas ser bueno en todo, tal vez tienes ciertas habilidades de las, que, de las cuales puedes tomar provecho ¿okay? y tal vez de ahí viene lo que vas a hacer en tu vida, ¿okay? pero también está muy, no sé si de moda o mucho en la conciencia actual, especialmente si eres de la generación millennial que tienes que ser bueno en casi todo ¿okay? bueno en redes sociales tienes que ser bueno en idiomas tienes que ser bueno en no sé, en mil cosas ¿no? que nos, que nos han dicho bueno en, en relacionarte bueno en un deporte bueno en cargar pesas bueno en, en todo entonces se empieza a hacer esta carga este esta obligación y esta pesadez de que de, tenemos que ser de cierta manera lo, lo cual pues no es tan real, y tal vez si sí, el mundo va evolucionando, tenemos que desarrollar más habilidades posiblemente, o adaptarnos al mundo actual, pero también darnos cuenta que no necesitamos ser bueno en todo, es algo que nos quita mucho peso de encima, y también nos ayuda a poder descubrir a eso, a lo que somos buenos, y a lo que queremos compartir, y también a poder trabajar en equipo y a poder apoyarnos y a poder estar en comunidad y como, con, como una comunidad poder lograr ciertos objetivos. ¿ok? Entonces es como dejar esa de, un poco de lado esa actitud de que uno puede solo, de que uno puede y debe hacer todas las cosas por sí mismo. ¿ok? Porque es en gran medida pues una de las situaciones, una de las maneras de pensar que nos han traído a tantos problemas. Entonces, cuando tomas eso en lo que eres bueno, y en lo que quieres hacer, y te das la oportunidad de conectar con otras personas, y esas otras personas tienen muchas otras cualidades que tal vez tú pues no, no, no tienes o no en ese grado, te ayuda mucho a sacar lo mejor de cada persona y a juntos poder trabajar ...hacia un fin común. Okay. Entonces, si tú te sientes así... ...como que te tienes que ser bueno en todo... ...para poder siquiera sobrevivir... Eh, ...te invito a que sueltes esa creencia. Y tal vez sea un poco difícil porque... ...como que constantemente el, la sociedad... ...nuestros padres y la vida... Nos, bueno la vida no, nos llevan a esas maneras de pensar muy separadas, muy egoístas, muy enfocadas solo en nuestro bienestar, entonces pues bueno te invito a que abras un poco más tu perspectiva y a que te relajes también y a que confíes en que lo que estás haciendo está bien y que la vida te va a dar eso que necesitas a su tiempo y en su momento y bueno eso es todo por ahora, esas fueron, esas fueron las 18 señales de madurez espiritual. Espero te hayan gustado y espero que las vayas experimentando en tu vida. Estoy abierto a tus comentarios. Si gustas mandarme un mensaje, un correo a mi correo gmail.com o también puedes dejarme un mensaje en mi Facebook rodshambu.com bueno así aparezco o oh, Rodrigo Shambu es la página la fanpage y bueno pues muchas gracias te recuerdo que si te gusta este episodio y los episodios que estoy haciendo puedes darle un like ya sea en iBox o no sé si en iTunes se pueda. creo que en iTunes puedes calificarla puedes puntuarla y puedes recomendarla ¿Okay? el episodio o el podcast y bueno eso me, me ayuda mucho a mí pues muchas gracias por tu atención, por tu apertura, por tu interés en estos temas, en, tu, propia, en tu, tu propio crecimiento, en tu propio despertar. Y bueno, te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto en el próximo episodio de la alquimia interna. Muchas gracias.